1: Buenas, buenas. Bienvenidos otra semana más a vuestro podcast de apuestas favorito, eh, Pod Minuto Cero. Vamos con este volumen ya 71, octavo programa de la tercera temporada. Y bueno, tenemos más o menos el menú habitual, sin grandes sorpresas. Eh, repasaremos esta jornada 10 que se viene de la Liga Santander. Eh, pincharemos un poquito de, en el hueso de la, de la Liga 1-2-3, aunque ya sabéis que esta semana ha habido, ha habido está habiendo partidos de Copa entre primeras y segundas. Y evidentemente también influye un poco en la información de los equipos y los jugadores. Y esta semana volveremos a tener una sección de diván porque nos han mandado una preguntilla. O sea que un, par... un programa entretenido, un programa que espero que disfrutéis. Y muchas gracias por el apoyo que nos estáis dando a través de redes sociales. Y nada, vamos ya con todo esto y nos vamos ya con la Liga Santander.
0: So tell me now. When every star falls from the sky and every last thought in the world breaks Oh, hold me now When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say It's gonna be okay It's gonna be okay It's gonna be okay It's gonna be okay
1: bueno, vamos ya con esa jornada 10 de la Liga Santander, al eh, igual que la semana pasada no tendremos partido el viernes, lo han pasado el lunes, tendremos dos, dos partidos simultáneos el lunes y bueno, vamos a empezar entonces por el partido del sábado, eh, nos vamos a un choque de trenes, nos vamos a Mendizorroza. sábado a la una de la tarde, a la vez Valencia, eh, ¿qué podemos decir? Ese Super Valencia con ocho handicaps ganados y uno solo perdido, completamente en racha, ¿no? Lo ha la semana pasada y parece que no baja el pistón, ni de coña, como suele decir. Invadido el equipo de Marcelino, que viaja a casa de un vez que bueno, a pesar de aquella victoria sorprendente en casa de Levante, pues tiene el problema de que no termina de arrancar. Y bueno, ya son muchos partidos, evidentemente la dinámica es muy mala, siguen esos tres goles a favor, y, y bueno está claro que es el típico pick que entraría todo el mundo, lo que denominamos una public bet, yo también comenté en Twitter que bueno la cuota había salido a unos 78 ya el fin de semana pasado, poco a poco ha ido cayendo, pero bueno se ha producido un curioso repunte, estaba comprobando y comentando ahora con José que la cuota de Valencia llegó a bajar hasta unos 59, pero ahora, ahora mismo a golpe de jueves está en unos 68, ¿no? porque el mercado no es tan tonto, evidentemente la caída de la cuota en algún momento tiene algún tiene algún suelo no por decirlo de alguna manera y bueno, vamos a ver porque cosas más raras han visto eh, Desde aquí un saludo a la, al, amigo, al amigo John Que nos comentaba también Que a City era impepinable entrar a la vez No me extraña me parece que un cuotón Aunque ya no está en City medio Estamos hablando de que a la vez anda por cuota 6 y pico Y nada, eh, parece muy public bet Pero ya sabéis que yo de estos partidos no me fío Y bueno, ahora mismo el handicap en 0,75 Menos y para Valencia la línea de gol en dos y medio, la verdad es que la, la racha goleadora de Valencia es brutal. Es difícil, ¿no? Realmente, ¿en qué momento va a dejar de meter tantos goles, ¿no? Son datos brutales. O sea, han estado en, en los últimos partidos no ha bajado de tres goles por partido. O sea, es, es muy difícil saber en qué momento esto está bien calculado, ¿no? Ahora mismo parecería incluso una línea baja, ¿no? La de 2,5. Pero claro, la baja eficacia del Alavés. Pues es un choque ahí, bueno, entre es un, un equipo que está siendo muy over, un equipo muy under, bueno, lo han puesto en dos y medio, sabéis que a veces las líneas quedan así, en el ni para ti ni para mí. Y vamos a ver qué pasa. El Valencia, segundo, a cuatro puntos del Barça, todavía no sabremos si, si tendrá capacidad para luchar por la liga, pero está claro que es grandísimo candidato como mínimo a meterse en Champions. Y el Alavés, pues que bueno, que quiere sumar y que con el nivel que hay este año abajo en cuanto a puntuación, pues bueno, está a tan solo cuatro puntos de Eibar y realmente puedes hacerlo mal durante muchas jornadas. Y aún estar en una, en una zona en la que te puedes salvar Nada, lo dejo de vuestra mano Yo creo que el partido va a estar bien, es interesante Y veremos si salta una sorpresa O el Valencia sigue con su carrera incansable Dejamos ya el partido de la 1 Y nos vamos al partido de las 6 y media Diréis, ¿por qué el de las 6 y media? Pues porque los han cambiado Porque fue tan inteligente que programó un partido de a las 4 y cuarto Y después de haber tenido el resultado y alguna que otra insolación y algún que otro ataque de calor en, en el estadio de en el estadio del Pizjuán, pues nada, la han mandado directamente a la noche. Con lo cual, el sábado tendremos fútbol hasta las 12 y cuarto de la noche, casi la una de la mañana. Eh, lo dicho, no hay partido a las cuatro, nos vamos a partido a las seis y media y vamos al Wanda, que parece que se está acostumbrando a jugar en sábados los partidos en el Atlético de Madrid, y partido, partidazo, Atlético de Madrid y Villarreal. Eh, el Atlético de Madrid, que ha cogido más moral que, que fútbol, después de su victoria en es un partido bastante rácano de los Simeones, pero bueno, se llevaron los tres puntos, que es lo que venían a buscar, y un Villarreal, que bueno, que está ahí, que tiene una racha muy buena, tres victorias consecutivas, será capaz de hacer de dar la manchada. El mercado parece que no lo pone, la línea de Handicap, Atlético de Madrid menos uno, la línea de gol dos con cinco, porque bueno, el Atleti tampoco está siendo este año... Una virtud en cuanto a está viendo ahora el, el balance 14-5, que está muy bien atrás, la verdad. Y el Villarreal, pues bueno, unos números un poco mejores, pero tampoco muy altos. Y, y, y no sé qué deciros, es que creo que la Leti va a pinchar muy pocos partidos en el Wanda, pero es que el Villarreal baja un poco el rendimiento fuera de casa, difícil de decir algo, ¿no? Parece un partido claro para el Leti, pero cuando te pones un handicap menos uno... Ya te obligas a ganar de dos. Y ya veis lo mal que lo pasó el Atlético de Madrid con el Málaga y, y, y lo que le cuesta ¿no? con ciertos partidos. Jugó muchísimo mejor contra el Barcelona. Le cuesta mucho más al eh, Atlético Madrid los partidos en casa con todos los equipos, vamos a decir, de, de inferior categoría. Vamos a ver qué pasa, lo dejo ahí. A ver qué opináis del partido. Un handicap largo, una línea estándar y nada, a ver qué espectáculo nos depara. Os recuerdo también, por cierto, ya que estamos algo, que el Atlético de Madrid luego tiene Champions la semana que viene. Y, y bueno, yo creo que las posibilidades del, del equipo de Simeon son bastante reducidas, van a tener que hacer un pedazo de final de fase de grupos brutal y, y nada supongo que estarán concentrados en la Liga pero tendrán que quemar todas las naves que le quedan para intentar seguir, seguir vivos en Champions vámonos ya, cambiamos de escenario, 8.45 y nos vamos a Bilbao, probablemente el partido de la jornada, eh, el nuevo Samamés que recibe al Barcelona. El Barcelona que está yendo a los campos más duros ahora en esta parte del calendario y un partido, pues para mí un partido partidazo. Unas cuotas muy parecidas a Madrid en casa, pero claro, en este caso las es de Barcelona fuera Y nada, Barcelona menos uno, es un clásico estos años esta línea cuando el Barcelona visita Bilbao. Bilbao algún año le da alguna sorpresa. Es verdad que últimamente el Barcelona se le está dando bastante bien jugar allí. Y bueno, la línea de gol en tres. La línea de gol en tres porque bueno el Barça sí que está marcando ya buenas líneas ¿no? de gol. está Solo han encajado tres goles, pero están marcando una media de tres goles por partido. Y además es que la defensa del Atlético es una defensa bastante flojita. Todos los problemas que está teniendo el Atlético probablemente sean más por, por, por los problemas atrás como demostró en el partido del Málaga. Eh, no sé, creo que a lo mejor apuestas a, a goles del Barcelona serían interesantes. El nivel de la Tigue es muy malo. Atrás de el Barcelona va a poder marcar seguro. La duda es, bueno, si meterse en un over del, no sé, goles del Barcelona o del Handicap puede ganar 0-2. Difícil. Eh, bueno, yo creo que partido equilibrado Me refiero en cuanto a las cuotas, las líneas muy bien puestas Difícil tomar una decisión Pero bueno, sí que sí que va a ser muy raro que el Barcelona no, no note un par de golitos Y ahora, marcando un par de goles va a ser complicado Aunque no sea el partido Pero bueno, puede ganar uno o dos Anda la cosa y ahí, ahí Un partido para, para ojos avisores Partido interesante y seguramente el, el más interesante de la jornada Vale, dejamos ya San Mamés. Ojito a las tarjetas, por cierto, que pasaba la silla de largo y no me, no me estaba fijando, pero quería comentarlo. ¿no? Ojito a las tarjetas de la Barça, porque suelen ser partidos calientes en los últimos años. Y nada, nos vamos a Sevilla. Perdón por el, por el interruptus. Eh, nos vamos a Sevilla. Diez y media, el partido que se va a jugar a las cuatro, se pasa para las diez y media. Eh, Sevilla-Leganés, le el equipo de o que parece que ya está intentando asimilar las decepciones en Champions y en esa liga tiene una oportunidad fantástica con los Leganes que la verdad es que viene embalado o sea, cualquier pronóstico ya a favor en contra de Leganes ya se habla por hablar un legales que está sacando auténtico petróleo de esos goles sí. volvió a ganar una zona atlética, o sea la verdad es que es un auténtico ejemplo ¿no? de un tipo modesto que, que puede dar la talla como le pasó el año pasado a Leibar y bueno, las líneas pues previsibles, yo creía que el Sevilla podía llegar incluso a ponerse menos uno pero creo que la gente, o el mercado mejor dicho tiene un poco miedo del Sevilla, se fía un poco más del Leganés y han dejado la línea en, en menos 0,75. Como los números del Leganés son bastante escasos en cuanto a goles, han, tanto marcados como encajados, y el Sevilla, pues sí que se supone que vaya por el partido, pues han dejado la línea en 2,5. Yo creo que sí que es una oportunidad buena para el Sevilla de, de empezar a sumar puntos se ha descolgado ya de la zona europea, ha ganado un partido de los últimos cuatro y está claro que ya empiezan a urgir un poco las necesidades, la Berlitz ya nos ha visto con tan buenos ojos, incluyendo también la derrota bastante escandalosa en Champions, y a ver, la duda es si le gane seguirá siendo también peleón o en algún momento también se le acabará la racha, porque claro, son cinco partidos sin perder, jugando bastante bien y demostrando mucho, pero bueno, como sabéis, habéis visto en otras ligas, muchos equipos tienen una vuelta buena, luego una vuelta mala, hay tramos, es imposible estar al mismo nivel toda la temporada Y vamos a ver, la verdad es que es una incógnita Porque es un choque también de trenes, de trenes raros ¿no? ver, Igual que el partido de, de Mendiza roza En este caso el Sevilla viene de Campacaída y el lanzado Pero en algún momento sí que es cierto que las tornas que las tornas suelen cambiarse Y nada, dejamos el partido nocturno del sábado Y nos vamos ya a la jornada del domingo Nos vamos nos vamos al partido del Vermú, Domingo 12 de la mañana Y nos vamos al ah, Coliseum, al Coliseum de Getafe, Getafe, Real Sociedad. Eh, bueno, luego comentaré, bueno, creo que es el, pique, el único pique que vamos a ver esta semana, recomendado, y eh, me parece una oportunidad buena para la Real Sociedad. El Getafe está rascando fuera, pero luego en casa le está costando más, aunque es cierto que, bueno, ha jugado con todos los equipos de arriba. Está viendo ahora que ha, ha, ha perdido con Barça y Madrid, y bueno, le consigo ganar escandalosamente al Villarreal pero también está está puntuando fuera pero bueno creo que en algún momento no sé eh, creo que es un tiempo que con salvarse va a hacer lo justo no va a poder no tiene más gasolina para llegar más arriba y bueno la Real creo que ha vuelto a coger un poco la dinámica buena tres partidos sin perder ya ganó ganó en victoria y a pesar de que el otro día con España no pudo pasar del empate yo creo que sí que vuelve a coger un poco la racha ahí de, de buen juego eh, el handicap está a cero prácticamente, un pelín más alto para la Real, por yo creo que incluso hay una buena oportunidad de entrar con, con Real Sociedad sin empate Y la línea de gol en dos y medio, la verdad es que la Real está es una fase goleadora, aunque bueno, el otro día tan solo pues he hecho un empate a uno con el español Y el Getafe pues está más en Rack, no más culta en sus partidos y ya sabes lo que pasa en todas estas cosas, las casas tiran la línea por el medio y que sea lo que Dios quiera a ver qué nos separa el partido de, de Getafe, pero bueno, creo que ya recomendaré que me parece una oportunidad para, para quien quiera entrar con la Real. Dejamos Getafe y nos vamos el domingo después de comer al partido de la siesta. Pues el partido de la siesta esta semana, ni más ni menos, que es el a Real Madrid. El Madrid que visita Montilivi, como bien comentamos, el Girona va estrenando campos y también estrenar visitantes en su campo. Y el Madrid visita por primera vez en primera división, más que nada porque nunca juega en segunda. El campo de Montilivi... Eh, no sé no sé qué comentar exactamente o sea recuerda mucho a la visita a Getafe no porque el Girona y el Getafe son equipos que van a jugar parecido tanto fuera como en casa y es cada 15 días están pasando por ahí Barça Madrid Barça Madrid pues nada esta vez le toca al Girona creo que bueno el partido puede ser calentito no creo que reciban precisamente con, con muchas con mucho cariño al, al Madrid en el campo de Montilivi y nada la línea de gol pues estaba viendo ahora, eh, 3,5. Bueno, el handicap se ha estirado un poco, ya nos vamos a 1,75 porque generalmente al Madrid fuera le estaban metiendo entre el 1,25 y el 1,5. Pero bueno, está claro que el Girona va con lo justito, viene de ganar en Riazor, con lo cual ya ha cogido, después de la victoria del lunes, ha cogido mucho aire para poder aguantar. No van a contar, evidentemente, con este partido. Y el Madrid, pues en el Madrid sigue una racha relativamente buena, cuatro victorias seguidas, sin contar el empate que cosechó he contra el Tottenham en Champions. Y nada, el Madrid que, va a, que tiene que seguir pindo, o sea, apretando las tuercas Porque el Barça no afloja, solo afloja con el empate en el Wanda Y claro, aún son cinco puntos y no se puede permitir lujos Creo que va a ser un partido relativamente sencillo para el Madrid También está bueno, pensando un poco con la cabeza en la Champions Pero bueno, realmente, a pesar de Tottenham, tiene el grupo bastante de cara Y, y nada, creo que es un partido me dan ganas de entrar, pero claro, que con unos 75 cosas más raras han visto, ¿no? y el Madrid defensivamente este año está dando bastantes bastantes disgustos sí que es verdad que da más problemas en casa que fuera pero no sabemos en qué momento en qué momento va a levantar <coughs> va a levantar el pistón eh, sí, fijaros en las tarjetas, yo creo que también puede ser un partido calentito. al igual que el Athletic Barça y que decía yo ah, sí, la línea de gol en con cinco. sí, yo creo que pff, no sé ya prefiero a veces no decir nada, porque comentaba con José antes, hombre, tres y medio uf, punto no sé, tres y medio o sea, tres sí, no fuera de casa, el Madrid bueno, tiene que ir a ganar y tal pero joder, es que no sé, tres y medio uf, como el Girona no marque, obliga al Madrid a meter, <risa> obliga al Madrid a meter cuatro bueno, no lo quiero dejar como recomendación, pero vamos, aquí un under no extrañaría a nadie, no creo que tampoco el Madrid vaya con la idea de destrozar literalmente al Girona pero bueno, nunca se sabe, cosas más raras han visto Está claro que Cristiano necesita meter goles. El que metió en campo de Getafe el primero fue decisivo y está bastante motivado, pero no sé, meter una línea de gol en tres y medio un partido tan raro como este. A ver, a ver qué sucede. Bueno, nos vamos después del partido de la siesta, nos vamos a Ipurua. Eh, domingo, seis y media. Eibar adelante. No sé si es partido más de siesta este que el anterior, la verdad, porque no parece un choque muy interesante a priori. Pero bueno, eh, nada, el Eibar que además viene de perder con el Celta en la Copa del Rey, el Eibar que está... En una dinámica muy negativa No ha ganado ninguno de los últimos cinco partidos A pesar de ese empatito ¿no? con, con el Deportivo en casa Y nada, el Levante Que eso, que, que está perdiendo la gasolina también de, de, de los primeros partidos Cuatro partidos también sin ganar También le está costando ya Evidentemente no iba a seguir el ritmo de Valencia pero Ni del Villarreal pero Le está costando ya seguir con, con fuerza En la competición y nada, cuota para estándar, el llevar a cuota par, el empatito y la victoria levanta Levante aproximadamente en cuota 4, en 4 y algo. Vamos, lo habitual en estas competiciones. Y por supuesto, si no vamos a estar en la línea, pues la de siempre. Dos equipos que marcan pocos goles, dos equipos que encajan, bueno, la media, ¿no? De estar en la zona de la tabla en la que están, pues nada, la línea de gol en dos 25 y a vivir. ¿Qué puedo decir? Los mercados de goles son muy complicados y este daban Darían ganas de entrar en un under, pero difícil meterse... Contantorio. Tiene pinta, no lo voy a negar, pero no sé. 2.25 no es una línea tan interesante para meterse. Nada, dejamos Ipurúa. Eh, dejamos Ipurua, Estaba yo viendo ahora sí que la tiene la semana que viene Derby Vasco. Dejamos Ipurúa. y nos vamos al partido a las 8.45. El partido, íbamos a decir estrella, de, <coughs> del domingo, porque el del Girona es a las 4 y cuarto, pero bueno. En horario estelar han puesto esta semana el Málaga Celta. Vaya partido haya partido eh, ¿qué, qué os puedo contar <ríe> que no sepáis el Malaga en un momento tiene que ganar aquí intentamos no ser muy agoreros pero bueno el Celta tiene un pulmón suficiente de puntos viene a ganar en Copa está tranquilo perdió con bastante mala suerte amigo Madrid Madrid las que jugó un tático partidazo 60 y tantos por ciento creo que 65 por ciento de posición, una burrada contra el Madrid jugando así está claro que va a ganar muchos partidos pero vienes es un campo incómodo como es la Rosaleda Mitchell a, aún tiene cierto colchón Todos creíamos que, que después de la derrota con Leganes le iban a echar Pero no lo han echado Y el buen partido que jugó el Málaga en Barcelona Con, con, a, con ayuda arbitrar vamos, Para, el, para el, gol, el primer gol del Barça Pues ha dado un poco de ánimo Yo creo que incluso ha encabronado un poco a la, a la afición y, y al equipo y, y pueden salir muy motivados Y el saltado, bueno, es un equipo que a veces aprovecha de, pues eso, de los malos momentos del rival Pero yo sinceramente Si me van a elegir es uno de los campos a los que no me gustaría ir ahora creo que Málaga, igual que le pudo remontar del Bilbao, está envalentonado el Celta es un tipo muy regular fuera de casa, hace buenos partidos como, como la victoria de Las Palmas con más con más goles que juego realmente pero luego hay días que ni, ni se le ve ni se le espera eh, no sé las líneas ligeramente a favor del Celta yo personalmente ni me metería, me parece que es un partido donde puede pasar cualquier cosa, el Celta puede mostrar muchas cosas, aprovechar mucho la ansiedad del rival y el Málaga puede dar el golpe a la mesa no es un campo que se le dé bien al Celta además y, y no sé, personalmente me parece que es de estos partidos, muy no -bet. muy no -bet por eso, porque las circunstancias son las que son y probablemente los dos pueden ganar y, 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 no, y tienen poco que perder bueno, dejamos ya la jornada del domingo y nos vamos al lunes ahora con sus amigos tan raros de tebas porque ahora tenemos dos partidos el lunes dos partidos el lunes simultáneamente comentaremos por orden eh, nada, la jornada, sigue el lunes a las 9 de la noche en Cornellal Prat con el español Betis. Eh, español Betis, mm. pues nada que decir. el Betis, eh, equipo equipazo, ¿no? O sea, le ha quitado el Valencia en la etiqueta de equipo revelación, pero bueno, está claro que el equipo ese tiene está demostrando mucho fútbol, mucha valentía y muchos goles, por cierto, porque el día del día, el día del Valencia eh, se metieron nada más y nada menos que nueve no, y el español, pues eso, el español de Quique Sánchez Flores un equipo regular, que mete pocos goles, va bueno sacando los partidos para adelante como puede, o sea, es un equipo raro, es un equipo difícil. Va sacando, pues eso, lo de casa, le ganó al Celta, le ganó al Deportivo, no pasó del empate con el Levante, y luego fuera pues va pinchando, entonces, bueno, están como están, un equipo que este año está claro que va a, va a jugar a salvarse y poco más, no va a ser un equipo divertido de ver en esta liga. Y nada, el frente el Betis que viene con muchas ganas. Eh, pensaba que iban a ser cuota estándar, pero no. El mercado también aprecia que el Betis tiene oportunidades. Y nada, han dejado el handicap menos 3, 25 para el español. No sabemos qué Betis saldrá realmente de aquí, ¿no? Es un equipo ganador que quiere aspirar a, a meterse en Europa. Y nada, la línea de gol en dos y medio bastante bien. Creo que el español le cuesta mucho meter goles. No llega ni a gol, perdón, no llega ni a gol por partido, pero el Betis está prácticamente como la Real, en números de dos goles por partido. A favor y en contra, quiero decir. Y bueno, podría ser un over, pero con el español por el medio, yo no me metería. Y a ver qué pasa. Vamos a ver si el español consigue ya ir sacando más puntos para coger más colchón. O realmente no se mete en el lío y el Betis consigue meter ya la cabeza en el zona europea. Y para terminar, a la misma hora, en el insular de Las Palmas, terminamos la jornada con el Las Palmas Deportivo. Las Palmas Deportivo, que a su vez es el partido de la eliminatoria de Copa que, que están jugando. Eh, recordados que la miniatura de Copa se juega ahora a la ida esta semana, pero hasta dentro de tres semanas no se juega a la vuelta. Con lo cual, digamos que el resultado tiene efecto, pero no es un efecto de que este fin de semana se vayan a reservar a jugadores para jugar el partido de vuelta. Eh, nada, Las Palmas Deportivo, prácticamente las mismas líneas que, que en el partido de Cornella, o sea, menos 0.25 en Handicap para Las Palmas. El over un poco más alto, bueno... Está claro que Las Palmas da muchas facilidades defensivas. El equipo más goleado de toda la categoría. 22 goles en nueve partidos, que es una burrada. Pero bueno, el Deportivo no tiene tanta facilidad para el gol. Y no sé, creo que la línea está un pelín alta, 2 75. No creo que vaya a ser un partido tan vistoso como las casas creen. Yo creo que la tendría en y medio Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Las Palmas está claro que ya está en zona de descenso. tiene que ganar cuanto antes. El problema es que en cualquier momento pueden echar a Paco y estar a la calle. La racha es muy mala Pero es que claro, que os voy a contar el Deportivo Acaban de cesar a Pepe Mel eh, Han subido a Cristóbal Párralo Ex de ex del Español, por cierto al, Acaban de subirlo al, al banquillo de, Del primer equipo Y bueno, puede ser un estímulo entrenador como victoria segura Y darle la puntilla ya por fin a Paco y Estadano De repente las palmas dar un, un golpe de volante Yo si tuviera que elegir a que Me gusta más la el Deportivo en vez de que ese Handicap Master 25 puede tener algo de valor y nada, dos equipos Dos equipos con Con filiaciones, con amistad Al aquí con las tarjetas, pero más bien por, por abajo Y no por arriba Y nada, eh, creo que va a ser un buen partido Yo creo que las líneas Están bien, pero el efecto del entrenador puede hacer Mella en el deportivo Y precisamente el efecto de un entrenador que está En la picota puede hacerle pupa a las palmas Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa y nada Y con esto y un poquito más Despedimos ya la jornada 10 de la Liga Santander y nos vamos por fin a la Liga
0: 1-2-3. Yo sé que estás ahí, eh, imaginando cómo despertar, si no puedes sentir, es porque esto acaba de empezar, no se te escucha Será igual porque te mira, Ella te mira
1: Si la llevas a bailar. Bueno, vamos ya con esta jornada 12 de la Liga 1-2-3 Como bien sabéis, los equipos de segunda habían estado inmersos esta semana en la, en la competición coopera Y nada, eh, comentaros ahí por encima pues destacar, por supuesto, ese Cali Rayo del sábado a las 6 de la tarde partido con, con Chiche y con Salsa en las gradas eh, El líder Osasuna <coughs> Esta semana el viaje a Tenerife una, una salida complicada, y bueno, por lo demás, ya sabéis, una Liga una, 1-2-3 un, muy apretada, tres equipos, perdón, ocho equipos en tres puntos, desde los Asuna primero hasta el Numancia octavo, y bueno, por abajo las cosas más o menos claras, el Sevilla B le va costando, Albacete parece que arranca, Lorca y Córdoba que cada vez están más cuesta abajo, y, y vamos a ver qué pasa. Zaragoza, que parece que intenta meterse ya en la zona de arriba, pues recibe ya el viernes a la cultural, y poco más, creo que los partidos interesantes, pues eso, comentar el Cádiz Rayo, el tenis Asuna y el Granada, que parece que por fin ya está cogiendo velocidad y coge ritmo, cinco victorias en los últimos seis partidos Granada que recibirá el lunes al LORC. Parece el partido más claro y difícil de ver, por cierto, una cuota tan bajita en segunda división. Esa y la del Sporting que recibe la Almería y el Sporting que también está junto con Granada en la zona por intentar ya ir pescando al sorprendente Lugo, que ahora mismo, junto con los son son los líderes de la tabla. Creo que no hay así muchos más partidos de interés A ver qué, qué sucede con el derby. Perdón, con el derbi Bueno, sí, con el derbi de, de filiales del domingo por la mañana entre Barça B y Sevilla B Y, y poco más eh, Nada, a ver qué Pasa con, con los equipos de arriba A disfrutar un poquito de esta categoría Y ahora, después de este esta pasada rápida Por la Liga 1-2-3, nos vamos también Al diván
0: uh, nah, nah, yeah.
1: Bueno, vamos con el diván de esta semana. Sé que os debo una libreta pendiente, pero las cosas surgen un poco sobre la marcha y nos surgió aquí esta pregunta interesante y bueno, hemos preferido darle <coughs> darle preferencia al diván y ya con más calma seguiremos con la libreta. Bueno, nada, antes de nada saludar aquí desde aquí a makingon, arroba making barra baja bets, que nos ha mandado la pregunta por MD y nada, os planteo la pregunta. Eh, buenas, un tema interesante a tratar. En mi opinión, sería si eso o no conveniente ir ajustando acorde al bank la unidad de los tipsters como follower. Poniendo un sencillo ejemplo, si tienes asignado el 1% del bank a la unidad de tal tipster, a que estás siguiendo y eso equivale a 100 euros, si sí sería mejor ir variando dicho importe con exactitud a tu bank, según va aumentando o disminuyendo. O, por el contrario, es más rentable no variarlo durante un periodo de tiempo, por ejemplo, una temporada completa. Saludos. Bueno, gracias por la pregunta, compañero Making, y vamos a responder. Bueno, esto creo que ya hemos contado unas cuantas veces, pero bueno, nunca está de más refrescar ciertas cosas. Al final, no es mejor una cosa ni la otra, simplemente con el rolling stake, ¿no? si el stake lo haces en función de tu banca proporcionalmente todo el rato, lo que haces es, vamos a decir, como, si fuera un, como las hipotecas, ¿no? el tipo fijo, el tipo variable, bueno, pues con el variable estás corriendo más riesgos, o sea, si te va mal te va a ir peor y si te va bien te va a ir mejor no es mejor ni peor, es más arriesgado simplemente, estás acelerando un poco ¿no? la, la, la situación con el... Con el cuando tienes bueno, una unidad asignada a un tipster, un, tips, un follower ahí prácticamente la diferencia es la misma o sea da igual que, o sea, que los pixa que se los coja otro o sea, eso creo que no tendría mucha influencia ¿no? estamos hablando de es un tema puramente numérico eh, yo personalmente creo que soy amigo de, de no tocar ya sabéis que yo soy ante la duda de no bet no me toques el stake y todas estas cosas, porque al final lo que vale, vale y se ve en el tiempo, o sea no por intentar ganar más dinero antes, vas a llegar mejor. Eso es vísteme, vísteme espacio que tengo prisa, ¿no? Que dice el refrán. Y es verdad, o sea, siempre, siempre hay tiempo de ganar y en cambio por cometer errores o subir el stake siempre estás más a, a tiempo de, de equivocarte, ¿no? De entrar en bancarrota o de meterte un hostia con un piano directamente. Entonces, yo personalmente, insisto que es muy personal, ¿eh? Eh, creo que, que la unidad debe ser fija y si le pones un porcentaje del bank, Claro, como tu bank va variando, pues evidentemente ya no sería fija. Entonces, yo, sí que, yo personalmente sí que escogería una unidad fija. Pero bueno, al igual que el recuento de los peaks, no estamos comentando que es imposible salir todos los meses en verde, bueno, imposible, es muy difícil. Y bueno, ¿por qué no hacemos la cuenta desde el 1 de septiembre? Aproximadamente 15 de agosto se inicia la temporada, haces la cuenta y ya está. Pues esto es muy parecido. Si tú desde el 15 de agosto no tocas el stake, al final lo que vas a ver es el tío vale o no vale. Como no va a estar trampeando ni haciendo cosas raras y el stake que tienes tú es el que tiene él, Digamos que si le va mal, te lo vas a comer tan mal como él. Pero claro, tú si, si lo sigues con un rolling stake y le pones el 1% de la banca, podría ser otro porcentaje, da igual. Y a ese tío ese año le va muy mal, a ti te va a ir peor incluso. Porque como lo has puesto variable, vamos a decir que has aumentado un poco el riesgo. Entonces, en ese caso, yo creo que es el variable sería, ¿cómo decirlo? El variable sería cojonudo si supieras que vas a ganar. Claro, si yo sé que voy a tener una racha buena, una temporada buena, que voy a sacar un 7, un 8%, le meto eh, stake variable proporcional a la banca y sé que voy a ganar mucho más, pero claro, ¿quién sabe eso? Entonces, al ser un sistema más arriesgado, digamos que es un sistema muy optimista, es un sistema que cuenta con que tú vas a ganar. Es como esta gente ¿no? que se dedica a comprar tips, te dice, bueno, pues este mes esta es mi cartera y voy a ganar objetivo no sé cuántas unidades, pero ¿cómo objetivo? O sea, no sabes ni lo que te va a pasar. Tendrías que tener calculado mejor un objetivo de ganancias un soporte de pérdidas, que es hasta cuándo puedo perder... Si un tío me entra en una racha roja, ¿cómo lo puedo sostener? Porque al final el problema es que casi todo el mundo hace igual. Los followers se montan carteras, los followers cogen y le asignan una unidad de stake a cada tipster y luego van cambiando de stake o de tipster según los resultados de cada mes. Un tío muy bueno puede tener un mes muy malo, no pasa absolutamente nada, pero tú ya o le has tocado el stake o lo has quitado de tu cartera... Entonces, mientras es, la ponderación es una cosa muy bonita, hemos hablado mil veces, déjame una guía para ponderar, o sea, no hay ninguna guía. Esto es un problema muy personal porque es la decisión en dónde metes tú los huevos, en la misma cesta, en varias cestas o en cestas separadas. Entonces, la ponderación suena muy bonito, pero es una decisión muy personal y muy calculada. Y siempre recomiendo calcular soportes por abajo y andar calculando objetivos de unidades. Y, y eso, y creo que el variable está muy bien, pero es, no es que sea muy arriesgado, estás acelerando, digamos, la trayectoria del tipster... Y si vas a estar quitando, poniendo, pues es peor todavía. Es que, claro, el error de siempre es cojo un tío que va bien, le pongo stake, bueno, este mes va como un tiro, al mes que viene le subo un 20% el stake, y lo que haces es desvirtuar completamente todo, todo, porque las cuentas no son las mismas y porque una trayectoria X no es X porque tú la modificaste. el momento que cambias un stake, por ejemplo, ya la estás modificando. Entonces, nunca vas a poder, eh, nunca vas a poder parecerte a los resultados de Twitter porque, porque lo estás ponderando directamente. Y, y nada, creo que bueno Es mi opinión, obviamente Yo soy más amigo de no tocar De no tocar stake eh, Puedes hacer el porcentaje sobre la banca A día 15 de agosto ¿no? Fijar una unidad que sea proporcionada al banco Y, y cambiarlo al año siguiente Por ejemplo Pero eh, la gente trabaja con muchas a La gente cuesta verlo con calma Se Quieren acelerar, pasan muchas cosas Quieren hacer muchos cambios Y cuando van mal, lo peor es que creen Que cambiando cosas lo van a arreglar Y no lo arreglas, simplemente lo cambias entonces, es como si estás jugando a las cartas, yo qué sé, a los que sabéis jugar al tuto, al Muse. Eh, llevas unas buenas cartas, o sea, llevas unas malas cartas y de repente dices, bueno, voy a jugar con otras cartas. Bueno, en el momento que cambias cartas ya no es la misma partida. O sea, no puedes hacer pensando, si hubiera sacado tal carta, si hubiera arrastrado, si hubiera tirado órdago, es que estás cambiando cartas, estás cambiando el juego completamente. Entonces, no puedes hacer comparaciones porque en el momento que cambias eso, cambia completamente el escenario. Yo creo que está bien la idea del, del, del stake, bueno, del rolling stake, ¿no?, del stake variable en función de la banca, pero creo que, no sé, o lo haces muy tímidamente, decir, bueno, creo que entre todos voy a tener una rentabilidad esperada del 5 y los sub, pero es como así, no sé, es que las presas por ganar son muy, muy malas consejeras y creo que aquí la gente le gusta más, le gusta, le gusta mucho pensar en verde, pero luego no es lo que sucede, entonces… Creo que, aún hablaba la otra día con, con alguien que me decía que, que se habían fundido este mes todas las ganancias de mes a tiempo. Normal, claro, si has tocado algo y encima las trayectorias de los tips se han cambiado, pues te lo fundes todo. Es que al final, aunque la gente no termine a veces de verlo, realmente esto es todo varianza, pum, 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 va para un lado, va para el otro y, y el problema es que siempre el enemigo siempre está y que te va comiendo poco a poco es el payout, entonces por mucho que hagas para un lado o para otro, a base de, de sacar pics 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 un, pagando una comisión del 3, 4, 5%, para estar siempre en verde tienes que desviarte al lado bueno, y que encima el payout que no está de tu lado, o sea, esa parte de beneficio que se si van a las casas, no te coman entonces, ¿qu queréis hacer? O sea, creo que hay gente que viene a hacer maravillas con con, <coughs> con muy poca cosa y nada <coughs> creo que, bueno, es mi visión por supuesto del, del asunto, creo que es mejor andar con los pies en el suelo no caer en las tentaciones de tocar nada, sobre todo porque no por cambiar algo os va a ir mejor. Y nada, eh, los stakes muy modeladitos, muy bien pensados. Puede ser variable, pero bueno, variable, digamos, mínimamente, ¿no? Creo, en mi opinión. Y, y nada, creo que eso. Cada cosa con sus unidades bien hechas debería ir para adelante. Eh, nada, cualquier duda que tengáis. También os, os recomiendo muy mucho, por cierto, ya para terminar... Hacer simulaciones, la gente tiene la manía de estar con el rollo ludo, de estar ahí metiendo pasta para pasar la tarde, pero si te lo tomas de una manera seria y profesional, siempre la alternativa de no meter ni un duro, hacer simulaciones un tiempo marcado, yo qué sé, dos, tres, cuatro meses, es decir, pues me monto esta cartera, voy a empezar con ellos y voy a apostar gominolas, o si queréis céntimos de euro, me da igual, churri, steak, lo que sea, vais viendo la evolución y decís, joder, pues mira, la verdad es que me no fue bien. Si hubiera utilizado steak real, me hubiera dado de puta madre. Pero es mejor todavía la sensación de decir, hostia, menos mal que no metí pasta porque me hubiera pegado una hostia como un piano. Entonces, ojo con eso, creo que siempre hay tiempo de simular y si has escogido bien tu cartera y son buenos tipsters, ya tendrás tiempo más adelante de aprovechar los beneficios. Pero porque querer hacerlo rápido y quieres ganar mucha pasta, lo normal es que te hostias, porque la probabilidad siempre está en tu contra. Entre la probabilidad y el payout es muy difícil sobrevivir. Y nada, no os doy más la chapa con el tema, creo que el tema es interesante, daría para debate, pero bueno, os doy mi punto de vista. Y nada, con esto y poco más, pues ya nos vamos despidiendo. Eh, José, venga, vamos con la música, eh, vamos despidiéndonos ya de este Podcast 71 y nada, os... Esperemos que hayáis pasado un buen rato en nuestra compañía. Eh, os comento que nada, que la semana que viene pues, volveremos con el podcast y si nada se tuerce. Que tendremos Noche de Halloween el martes para miércoles, Champions League. Y nada, que espero que lo disfrutéis y pasarlo bien. Y si os quiere, nos pues seguiremos aquí. Un besito para todos y hasta luego.
0: she fell in love with an English man Kissed her on the neck and then I took her by the hand so baby I just, wanna dance. I just wanna dance 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 I met her on the, on the street By the side of the bar she shared a cigarette the brother play the guitar She asked me what does it me. The Gaelic King could your all Said it was one of my friends' songs Do you wanna drink all of give me a dance And then she beat me a pool And then she kissed me Like there was nobody else in the room My last orders were cold, Was when she stood on the stool After dancing to the Cali, And get to track tunes I've never heard Caliburgus And I sang so sweet Acapella in the bar Using a beat for a beat Or I could have the boy Playing no a repeat for a week And in the tactile room sweet, so she was singing to me You know, she played a fiddle In an Irish band But she fell in love With an English man Kissed her on the neck and the I took it by her hand So baby, I just wanna dance I just wanna dance I just wanna dance I just wanna dance I just wanna dance, I just wanna dance. Lost it all and then it's closing time I was holding a hammer, hammer's holding mine I coach, coach, smell, smoke, whiskey and wine With the cold air of the night, I on the street by the side of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me what I seen me. The Gaelic king cut your arm said it was one of my friend's songs. You wanna drink on? to Give me a dart and then she beat me a pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. My last orders were cold was when she stood on the stool. I To the Kayleigh, to tunes. I've never heard of and ever sound so sweet. I could tell like her in the bar using a feet for a beat. Or I could have the boys playing no on repeat for a week. And in the dark out room, sweet, she was singing to me. You know, she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck, and then I took her by the hands. Baby, I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. With the cold air of the night, I walked to home. and she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a go away girl and a perfect night. She played it fiddle in an Irish band, but she fell in love with an English man. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. So baby, you just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance.